Beyond Bayreuth. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Schäfer. Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit. Erzähl uns doch vorab einmal, was du aktuell beruflich so machst. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich bin zurzeit Rechtsanwalt bei Zenk Rechtsanwälte und da vor allen Dingen als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht tätig. Stefan, du hast, wie wir oder wie Leo und ich ja jetzt auch, deine akademische Ausbildung zum Teil auch in Bayreuth verbracht. Wie kam für dich damals die Entscheidung Bayreuth zustande? Und es gab ja vielleicht auch noch eine andere Universität. Wieso dann eigentlich der Wechsel? Genau, ich ähm, habe nach dem Abitur äh, mich entschlossen, erstmal in Erlangen zu studieren. Ähm, und zwar eigentlich aus ganz profanen Gründen. Zum einen war es weit genug weg äh, von zu Hause, um auszuziehen. Und zum anderen ähm, war es nah genug an zu Hause, um am Wochenende heimzufahren und die Wäsche zu waschen. Äh, und dann gab es da auch noch ein Mädchen, was ich nett fand, aus Erlangen. Das waren meine Beweggründe, die den Studienort bestimmt haben. Also keine Rankings und keine wirkliche Recherche, ähnlich wie die Studienplatzwahl selbst. Also Jura war auch eher vielleicht so eine Verlegenheit. Und dann war es an der Uni Erlangen für mich erst ziemlich schwierig und nicht besonders gut. Also das Studium war hart. Ich fand das auch nicht toll, mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich war auch kein besonders guter äh, Student und bin dann nach ähm, drei Jahren äh, ins Ausland gegangen und da hat sich für mich viel ähm, verändert. Ich habe einen ganz neuen Blick auf mich und aufs Studium bekommen und hatte auf einmal auch echt viel Spaß dran. Und äh, dann habe ich mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, wie willst du schnell, gut und effizient fertig studieren? Und dann war ähm, Bayreuth eine absolut naheliegende Wahl. Dann konnte ich erstmal wieder zu meinen Eltern ziehen, was hart war nach vier Jahren und einem Jahr in Italien ohne Wäsche waschen bei Mama und Papa. Aber die Uni Bayreuth war eine super Entscheidung und ich habe das nie bereut, dahin zu gehen und sozusagen den Fehler nicht vorher ins Ranking geblickt zu haben, noch zum, Recht, zum richtigen Zeitpunkt aufzuholen. Ja, Stefan, hört sich doch ganz gut an. Also äh, vor allem der Punkt mit äh, dem weit genug weg, um auszuziehen und nah genug da, um die Wäsche waschen zu lassen. Äh, das konnte ich äh, wirklich, äh, da konnte ich wirklich mitfühlen. Äh, eine Sache noch und zwar, du, du warst jetzt äh, nicht nur zum eigentlichen Studium bis zum ersten Semester an der Uni, sondern hast auch promoviert. Ähm, welchen Kontakt hast du jetzt noch zur Stadt und zur Uni? Oder ist es jetzt so, dass du in Berlin bist und sagst, okay, Bayreuth, das war jetzt vor einigen Jahren mal relevant, aber mittlerweile ist es jetzt nicht mehr wirklich wichtig in meinem Leben oder ist es ganz anders? Nee, es, es ist ganz anders. Also ich habe eben vielleicht von dem einen etwas anderen Werdegang als viele andere Studierende in Bayreuth, die ja oft auch von ganz weit weg kommen. Ich kenne Bayreuth eigentlich seit, seit meiner Kindheit, war die nächstgelegene größere Stadt, sodass ich vielleicht ein bisschen einen anderen Bezug dazu habe. Und äh, auch jetzt äh, während der Promotion, da habe ich ja in Bayreuth gearbeitet, in Nürnberg gelebt zu dem Zeitpunkt und in Bayreuth gearbeitet. Aus der Zeit stammen noch ganz viele Kontakte an die Uni. Also natürlich sind viele mittlerweile auch weg. Viele meiner damaligen Kollegen und Kolleginnen auch in Berlin. Die Kontakte gibt es weiterhin. Also dieses Netzwerk hat wirklich getragen. Und zur Uni selbst gibt es noch Verbindungen über, über meinen Lehrauftrag, den ich da weiterhin seit einigen Jahren ausübe im, im, am Lehrstuhl Schmidt-Kessel. Und auch zur Stadt, so also heute, wenn ich dann, jetzt war ich ja zwei Jahre während Corona nicht in Bayreuth, wenn ich dann jetzt mal wieder da bin, dann finde ich es immer total schön. 
also an die Uni zu kommen, diese Atmosphäre zu, zu haben. Das ist ja eine total schöne Uni auch, ein total schönes Umfeld, sodass ich da mich immer noch irgendwie verbunden fühle. Heute vielleicht sogar ein bisschen mehr als unmittelbar ähm, nach dem ersten Examen. Ja, da war dann irgendwann der Drang schon ziemlich groß, auch da mal wegzugehen. Weil Bayreuth ist sehr schön, klebt aber auch ein bisschen. Also man, es ist so schön gemütlich, man kommt da schwer, man kann sich schwer lösen. Ja, Stefan, wir haben jetzt auch schon was von deiner Studienzeit bzw. auch von deiner Promotionszeit gehört. Wie sah dein Leben vielleicht neben dem Studium oder der Promotion aus? Was waren deine Hobbys oder wie hast du dich vielleicht sonst noch engagiert? Also während des äh, Studiums, ähm, da muss ich ehrlich sein, ich, ich kam mit der Perspektive, nach diesem Auslandsaufenthalt wieder möglichst schnell fertig zu werden. Ich war dann für meine Verhältnisse auch schon ein bisschen älter, weil das Studium vorher an der Uni Erlangen so dermaßen ähm, äh, unerfolgreich war sodass ich mich schon ziemlich stark aufs, aufs Studium fokussiert habe, auf den Nebenjob an der Uni. Ich war damals bei, äh, bei Stefan Leible, also jetzt dem, dem jetzigen Präsidenten, äh, am Lehrstuhl tätig und dann vor allen Dingen an der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht, was mich bis heute daher in der Tat noch, noch prägt. Ähm, und da habe ich dann im Wesentlichen meine Zeit verbracht. Während der Promotion war es anders. Da lebte ich dann mit meiner jetzigen Frau schon in Nürnberg. Da hatten wir da natürlich im Wesentlichen unser Sozialleben und ich habe an der Uni gearbeitet. Wenn man so mit Juristen redet, dann ist ja jedem klar, das Studium ist zeitintensiv und auch die wissenschaftliche Zeit danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter war für mich arbeitsintensiv. Also ich habe das sehr viel gemacht und nebenher blieb wenig Zeit für die Familie und das war mir dann auch am wichtigsten. Wenn es ein Hobby gibt oder eine Aktivität, die ich gepflegt und ausgebaut habe, ist es Kochen. Also das, das hat sich irgendwie als Ausgleich bei mir bewährt. Alles andere, klar, Sport, Lesen, was man so sagt. Aber Kochen, würde ich sagen, hat sich zum Hobby entwickelt. Stefan, du hast es schon angesprochen. Du warst im Ausland in Parma ein Jahr lang. Wie bist du eigentlich auf Parma gekommen und, und, und war das jetzt über Erasmus oder warst du der Freemover? Nimm uns da doch mal am besten mit. Genau, ich, äh, ich war Erasmus-Student. Ich äh, hatte ja eingangs auch schon mal gesagt, dass es eine total prägende Erfahrung meines Lebens war. Ich war in Erlangen äh, sehr unglücklich aus, aus verschiedenen Gründen und wollte immer nach Italien. Äh, schon vor meinem Studium war, war Italien das Land meiner Träume. So. Und das habe ich dann ein Stück weit begraben während des Studiums. Ich habe dann zwar mal einen Italienischkurs gemacht und dann war es weg und dann war irgendwann der, das Bewusstsein da, also du musst raus, du musst was verändern. Und dann ähm, war da das Erasmus-Studium eine naheliegende Möglichkeit und auch eine ganz niedrigschwellige Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Damals war es Relativ einfach, zumal wenn man nach Italien will, also ein Land, wo halt jetzt auch nicht unbedingt die Bewerberzahlen riesig sind. Ähm, so. Und äh, klar, Parma war, die, war eine der Partnerunis ähm, von Erlangen. Ich glaube, es gab keine andere Option, Option. Ähm, von der Größe her vergleichbar zu Erlangen, äh, Bayreuth, klassische Studentenstadt, Norditalien, alles picobello, sehr sauber sehr äh, zugänglich, sehr reich, sehr wohlhabend, aber trotzdem, wenn man mit zwei Koffern äh, und ohne Wohnung dann mit einem Nachtbus da ankommt und in irgendein Büro latscht und zum ersten Mal sein Italienisch da live erproben muss, in der Hoffnung, ja hoffentlich finde ich jetzt irgendwie eine Unterkunft, 
und dann alles in so einem italienischen System. Das war eine echte Bewährungsprobe und von denen gab es in dem Jahr eine ganze Menge. Aber wie gesagt, für mich war es auch ein Reifeprozess. Ich habe mich da auch, ähm, was meine juristischen Fähigkeiten angeht, extrem entwickelt, wurde viel besser, viel selbstbewusster und hatte dann am Ende auch den Mut zu sagen, ich, ich gehe jetzt nach Bayreuth und mache alles ein bisschen anders. Und nebenbei habe ich meine jetzige Frau dort äh, kennengelernt ähm, und heute haben wir eine kleine Tochter, sodass ich sagen würde, also Erasmus war für mich der Wendepunkt meines Lebens. Ja, Stefan, es freut uns natürlich auch zu hören. Vielleicht, wie ist denn das Jurastudium generell in Italien? Ist das System irgendwie mit dem Deutschen zu vergleichen? Oder würdest du sagen, die haben dann einen komplett anderen Ansatz, als es wir in Deutschland aktuell auch mit unserem Staatsexamen ja immer noch gewöhnt sind? Klar, das ist äh, wie in vielen anderen Ländern auch, auch in Italien total anders. Also das Staatsexamen ist ja etwas sehr Spezielles. Ich würde sagen, schon vom, vom vom Einstieg her ist das Studium generell Universität in, in Italien etwas weniger elitär, wenn man so will. Also es gibt da mehr so einen sozialistischen Grundgedanken, der in den Unis lebt. Das Studium selbst ist viel theoretischer aufgebaut. Ich würde sagen, was eigentlich ein großer Schwachpunkt ist aller juristischen Studien, dass man sich relativ lang mit Theorie beschäftigt und relativ spät mit Fällen. Es gab aber auch ganz, ganz ähm, positive Erfahrungen im Studium, wo ich sagen würde, da könnte man ähm, Dinge kopieren oder lernen. So zum Beispiel, dass natürlich die Leistungen, die man während des Studiums erbringt, in so einem Credit- oder Bachelor-, Master-System, einfach ein Stück weit mehr zählen, sodass es zwischendurch immer mehr ja, Erfolgskontrollen gibt und sich nicht alles im Wesentlichen dann am Ende aufs Staatsexamen fokussiert. Was für mich super war, weil wenn meine Vorleistungen gezählt hätten, dann <lacht> wäre es düster gewesen, als hätte ich nochmal neu anfangen können. Aber es ist natürlich doch für die Mehrzahl der Personen schwierig, wenn man so fünf, sechs, sieben Jahre vor sich hin studiert und am Ende kommt der große Knall und man steht vielleicht ja, in, einer, in einer ganz anderen Lebenssituation. Und was, was ich pittoresk fand am, am Italien, italienischen Studium ist, dass die meisten Prüfungen mündlich stattfinden und dann häufig eingeteilt sind in Prüfungen für Personen, die die Vorlesung besuchen und Personen, die die Vorlesung nicht besuchen. Das wird sozusagen im Curriculum, äh, im Vorlesungsplan schon differenziert, weil man sagt, es gibt halt einfach Personen, die können nicht in die Vorlesung, die bekommen ein anderes Programm, die müssen mehr lesen. Dann sind die Italiener brillant darin, Dinge auswendig zu lernen. Das wird dann eingelernt und ausgespuckt und zwar alles in mündlichen Prüfungen, die parallel stattfinden, sodass dann also in der Vorlesung mit 100 Leuten fünf Prüfer vorne sitzen, die jeweils fünf Prüflinge parallel abprüfen und der Geräuschpegel ist fantastisch. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ja, ganz spannend. Welche Fächer hattest du dann oder ähm, welchen Stoff musstest du lernen? War das eher was Europäisches oder war das dann was wirklich genuin Italienisches? Ja, sowohl als auch. Das ist ja das Schöne am, am Erasmus-Studium oder anders, wenn man das Staatsexamen in Deutschland machen muss, kann man sich ja eh so gut wie nichts anrechnen lassen aus, aus dem Auslandsstudium, sodass man da eh ein Jahr für sich Dinge ausprobieren kann, die einem vielleicht Spaß machen. Und ich hatte damals schon, das habe ich bis heute, einfach Spaß am Europarecht, also habe ich da Vorlesungen zum Europarecht, zum internationalen Recht und Völkerrecht, IPR ähm, belegt, irgendwie was Grundrechtsvergleichen, das weiß ich noch. Also 
ganz verschiedene Sachen, Rechtsphilosophie, was super war, ähm, was hier zum Beispiel ja im Grunde runterfällt, weil man da keine Prüfungen drin ablegen muss oder weil es fürs Examen nicht relevant ist. Es hat mir äh, viel Spaß gemacht, ich habe da auch total viel gelernt und mitgenommen als Jurist und, und auch ja, fürs Leben. Ja, wir haben jetzt schon mitbekommen, dass die Zeit in Parma auch sehr prägend für dich war und auch ja, positiv prägend. Würdest du also quasi sagen, du kannst es jedem nur herzlich oder wärmstens empfehlen, dass jeder diese Möglichkeit, wenn er sich dazu bereit fühlt, wahrnehmen sollte? Oder würdest du sagen, es hat auch negative Aspekte, keine Ahnung, finanzieller Art oder dass man sich vielleicht mit dem deutschen Jurastudium ein bisschen entfremdet über diese Zeit? Genau, das sind ja die beiden Argumente. Und äh, auch wenn ich als Lehrbeauftragter an der Uni bin, meistens bei Zweit- und Drittsemestern, da reserviere ich immer einen Teil, vermutlich können es einige dann gar nicht hören, aber so fünf bis zehn Minuten, um Werbung dafür zu machen, ins, ins Ausland zu gehen. Also klar gibt es zwei äh, Haken. Das eine ist, es kostet natürlich Geld ähm, und es kann sich schlicht nicht jeder erlauben. Also dieses Erasmus-Stipendium, wenn es das dann noch gibt, das reicht natürlich bei weitem nicht, um, um die Kosten des Auslandsstudiums zu decken. Ähm, das muss man dann auch für sich akzeptieren, wenn das nicht gehen sollte, dann sind es die äußeren Faktoren. Wenn es denn irgendwie geht, wenn man sich finanzieren kann, wenn dann vielleicht Eltern oder sonst jemand unterstützt, dann würde ich es jedem empfehlen. Also die Fälle, dass jemand sich über dieses Auslandsstudium mit dem Jurastudium entfremdet, sind vielleicht genau die Fälle, wo es notwendig ist, dass sich die Person mit dem Jurastudium entfremdet, weil es einfach das Falsche war. Ich hab, kann genau die umgekehrte Erfahrung machen. Ich wurde eigentlich da erst Jurastudent über das Auslandsstudium. Und ähm, ich zähre ich zähr eigentlich bis heute von diesen, von diesen äh, Bewährungen, die man da hat, wenn man sich im Ausland durchschlagen muss in einer fremden Sprache mit Mitbewohnern, die vielleicht andere Sitten haben. Also ich weiß noch, wie ich einmal vier so Hasenköpfe meines französischen Mitbewohners da aus dem Kühlschrank rauszog. Was soll denn das jetzt sein? Ja, also das klar sind so Sachen, die, die einen, glaube ich, auch viel prägen, die einem viel mitgeben. Also ich würde das jedem empfehlen und ich empfehle es auch jedem, gerade den Bayreuther Jura-Studentinnen und Studenten, weil der, die Leistungsmentalität an dieser Uni ist unfassbar hoch. Die Leute sind sehr, sehr fokussiert was viele Vorteile hat, was zu diesen guten Examiner beiträgt, was dazu führt, dass man immer wieder Bayreuther Juristen und Juristinnen findet, die man hier auch interviewen kann, weil sie irgendwie was schaffen. Aber was mitunter auch mal dazu führt, dass jemand, der sagt, ich würde aber gerne noch mal ins Ausland, sagt, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich verliere da Zeit. Und ganz ehrlich, es ist total egal, ob ich mit 25, 26, 28 oder 29 in den Beruf starte, ins Ausland nochmal zu gehen, wenn man mal im Beruf steht, das macht man immer. Und wenn man dann nochmal eine Familie hat, dann ist es eh vorbei. Also man sollte es machen, wenn man jung ist und noch Spaß hat und wenn die Leber auch noch ein bisschen was aushält. Ja, ja vielen Dank für deinen Input. Ich würde sagen, bleiben wir gleich mal in Italien. Oder das heißt in Italien, also nicht ganz in Italien, das ist ja auch ein eigener Staat. Aber du warst dann nicht nur in Parma, im italienisch sprechenden Parma, sondern auch im italienisch sprechenden Teil äh, Roms, der nicht zu Italien gehört, also im Vatikan. Und äh, wie, ja, wie kam es eigentlich dazu? Also ich habe, äh, ich kenne noch niemanden, der von sich behaupten kann, hey, ich habe ein Praktikum im Vatikan gemacht. Wie geht das? Wie kommt man dazu und äh, wie, wie schaut es aus? Ja, äh, also man muss, man muss ehrlich sein, es war nicht der Vatikan, es war die deutsche Botschaft am Vatikan. Also eine, eine, äh, letztlich eine Botschaft des, des Auswärtigen Amtes. 
Und auch da ist es aber jetzt gar nicht so normal, da Praktika zu machen, auch als Jurist. Wie es dazu kam, das war direkt im Anschluss ans Erasmus-Studium. Ich wollte dann halt nach den 10, 11 Monaten, bis wenn das Studium vorbei ist, das gerne noch ein bisschen verlängern. Ich wollte auch gerne nach Rom, einfach weil das eine total tolle Stadt ist. Und dann habe ich mich äh, beim Auswärtigen Amt ganz normal beworben, wie man das halt so macht. Wahrscheinlich heute immer noch über so einen Auswahlprozess. Da gibt es ja auch viele, die das machen wollen. Und vermutlich hat niemand, also es, bei der anderen Botschaft, äh, bei der Botschaft beim italienischen Staat, da kam ich nicht zum Zuge. Da gab es also viele andere, die es, äh, irgendwie mehr zu bieten hatten als ich. Die Vatikanbotschaft hatte anscheinend keiner auf dem Schirm. Und ich als Katholik und ehemaliger Ministrant haben wir gedacht, komm, das versuchst du jetzt mal. Dass es dann geklappt hat, weiß ich nicht, ob es was damit zu tun hat, dass ich katholisch bin, denn diese Botschaft kommt eigentlich aus der, aus der Tradition der ehemaligen preußischen Gesandtschaft, hat also eine total äh, protestantische Tradition. Ähm, aber wie auch immer, es hat dann geklappt, war eine super Zeit. Äh, diese Botschaft ist ja total klein. Und habe mit einer normalen Botschaft, also gerade für Juristen, die sich für das Auswärtige Amt und den Auswärtigen Dienst interessieren, wie ich auch mal, klar, ähm, und Diplomaten werden wollen, da ist die Vatikanbotschaft total außergewöhnlich, weil man nichts macht, was normalerweise Botschaften machen, man, sondern man repräsentiert nur, man schaut sich das Vatikanleben an und ähm, man versucht, so Schwingungen aufzugreifen. Ja, und das habe ich dann gemacht und habe eine tolle, tolle Erfahrungen, tolle Abendessen, tolle Besuche erleben können. Um da jetzt direkt mal beim Auswärtigen Amt oder generell vielleicht auch im Ausland zu bleiben, nur auf dem Zeitstrahl chronologisch ein bisschen weiter zu springen. Welche Stationen hast du eigentlich in deiner Zeit als Referendar durchlebt und welche Erfahrungen konntest du da vielleicht auch mitnehmen? Im Referendariat, was echt insgesamt eine total sinnvolle und, und, und tolle Erfahrung ist für jeden Juristen, weil es eine Standortbestimmung erlaubt. Habe ich in Berlin, also es ist ja von Bundesland zu Bundesland strukturell ein bisschen unterschiedlich, erst so mehr oder weniger zufällig drei Monate am, am Landgericht Berlin verbracht, in einer Gewerbemietkammer, bei einem sehr zynisch veranlagten Richter, aber auch einem sehr guten Richter, Zufälligerweise auch ein, ein Bayer, ein Niederbayer, der es irgendwie nach Berlin verschlagen hat. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel äh, natürlich gelernt. Das ist eine tolle, eine tolle Erfahrung, wenn man oben neben dem Richter sitzt und, und die Parteien unten hat, selbst wenn es Gewerbemietrecht ist. Dann war ich drei Monate bei der Staatsanwaltschaft. Auch das ähm, war eine krasse Erfahrung, eine interessante Erfahrung. Also Strafrecht war sicher nie meins. Aber im, im, im Referendariat macht man weniger Strafrecht, sondern man lernt das Strafsystem kennen und das war super spannend. Ich war bei einer Jugendstaatsanwältin und ähm, habe da einiges gesehen, was mir zeigt, wie, wie gut ich es eigentlich immer hatte und wie leicht. Dann drei Monate im, direkt im Auswärtigen Amt, im, in der, ähm, im Referat für Völkerrecht. Das war natürlich dann doch wieder ganz was anderes. Das hat mich dann am Ende so ein Stück weit darin bestärkt, aber dass der Auswärtige Dienst nicht unbedingt für mich wäre. 
weil man am Ende doch, als wenn man nicht gerade an der Vatikanbotschaft ist, in einer großen deutschen Behörde arbeitet, mit sehr behördlichen Strukturen. Da gibt es einige, für die ist es etwas und das Tätigkeitsfeld ist im Auswärtigen Amt natürlich spannend, aber für mich waren die Strukturen dann noch sehr beengend. Dann war ich äh, neun Monate in der Anwaltsstation bei Zenk und dann abschließend nach dem zweiten Examen drei Monate in Lissabon. In, dort wiederum an der Botschaft, allerdings weniger mit dem Blick darauf, nochmal ins Auswärtige Amt zu gehen, sondern eher um zu gucken, könnte ich vielleicht in Lissabon, in, in, in Portugal arbeiten und, und ähm, mich mit, den, mit der dortigen Mentalität und Arbeitsmentalität und Kultur ja, abfinden an der Stelle. Ja, mega interessant. Ich denke, allein schon, dass du jetzt wieder bei Zenk arbeitest, hat dir gezeigt, dass dann Zenk wahrscheinlich trotzdem einfach so attraktiv war, dass du dir dachtest, okay, egal wie cool es in Lissabon ist, ich muss unbedingt wieder nach Berlin und da an meine Referendariatszeit anknüpfen. Neben dem Referendariat gibt es ja auch diese klassische zweite Station nach dem ersten Examen, vor allem, wenn das Examen auch dementsprechend gut ist. Du hast, äh, wie du schon gesagt hast, auch promoviert an der Uni Bayreuth wieder, wenn ich das richtig verstanden habe. Um was ging es da und äh, würdest du sagen, okay, die Promotion, die hat mich jetzt sehr viel weitergebracht oder hättest du, würdest du da sagen, okay, die hätte es vielleicht nicht gebraucht, vielleicht lieber einen LLM dann in Portugal, in Lissabon vielleicht oder wieder in Parma oder Italien oder würdest du sagen, so wie es jetzt gelaufen ist, so, so ist es auch gut und ich äh, bin auf jeden Fall glücklich, wie ich mich da entschieden habe. Genau, also die letzte Aussage trifft mhm. zu, das war in jedem Fall gut und ich bin glücklich, wie es wie es jetzt am Ende gelaufen ist. Ich habe schon sehr oft mit dieser Promotion gehadert. Ich habe ja fast, also ich glaube, vom, vom Beginn der Promotion 2010 bis zum Abschluss 2020, da ist schon eine Menge Zeit verstrichen, in der habe ich nicht ständig an der Promotion gearbeitet, sondern ich, das lief in Phasen und ich bin da schon, ich meine, ich habe mir da selbst die Flügel auch ein Stück gestutzt. Also direkt nach dem ersten Examen hatte ich immer noch im Kopf, mal vielleicht an der Uni zu bleiben. Ich sah da in den ganzen klassischen juristischen Berufen für mich eigentlich nichts bis dato. Wissenschaft machte mir schon Spaß. Und dann fing ich mit der Promotion an. Und wenn du fragst, würdest du was ganz anders machen, würdest du statt der Promotion einen LLM machen, würde ich sagen, nee, ich würde versuchen, anders zu promovieren. Viel, ähm, ja, keep it simple, nicht ganz so hochtrabend. Ich habe zu einem, zu einem rechtstheoretischen, rechtsvergleichenden Thema promoviert. Ähm, ich meine ganz ehrlich, ich, ich verstehe das selber nicht so genau. Also ich bin am Ende zu Ergebnissen gekommen, die ich gut fand, aber da habe ich mich total verstiegen. Und ich hätte das viel einfacher machen sollen. Ja? Also ich muss dazu sagen, ich habe äh, in meiner Promotion stellte ich fest, dass mir einfach auch das große Arbeiten an dem großen Buch schwerfällt. Das Disziplinieren, was mir liegt und was mir Spaß macht, ist das schnelle, projekthafte Arbeiten, wie man es ja auch in der Wissenschaft findet. Und da habe ich sowohl bei, äh, bei Professor Leible an der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht als auch dann ganz kurz bei Martin Schmidt-Kessel, da war ich dann auch noch tätig, unfassbar viel gelernt. Vor allen Dingen auch viel Praxisrelevantes, was ich heute noch nutze. Deswegen war diese Uni-Zeit und auch diese Promotionszeit, die Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, unfassbar wertvoll. Also ich würde wetten, 
dass ich, was wissenschaftliches Arbeiten angeht und wir müssen schon auch auf in, in, in der Kanzlei mitunter mal tiefer bohren, also nicht die erste Fundstelle bei Back Online nehmen und die passt, sondern mal weiterschauen, dann nutzt mir das heute. Aber wenn du mich fragst, hättest du stattdessen gerne ein LLM gemacht, würde ich sagen, nee, also stattdessen nicht. Ich hätte es irgendwie schon noch schön gefunden, nochmal ins Ausland zu gehen und LLM zu machen, auch aus Interesse und aus Spaß. Ähm, so Und vor allen Dingen der Sprache wegen. Also ich berate heute, würde ich sagen, 50 Prozent mindestens auf Englisch oder in, in, im Kontext, im angelsächsischen Kontext oder in englischen Verträgen. So, da hätte ich gerne die Sicherheit, die ich heute im Italienischen habe oder auch im Portugiesischen, ähm, die hätte ich gerne auch natürlich noch im Englischen und das geht halt am besten über einen Auslandsaufenthalt. Also ja, das hätte ich gerne noch gemacht, das war zeitlich nicht mehr drin. Ja, Stefan, super interessant auch dein Werdegang im akademischen Hinblick, um jetzt mal in die aktuelle Tätigkeit zu springen. Wie sieht aktuell dann dein Arbeitsalltag überhaupt aus? Ja, ein bisschen chaotisch, also mal so, mal so. Ich habe mir heute mal überlegt, falls jetzt diese Frage käme, wie wäre das heute? Also ich bringe normalerweise morgens, in Berlin geht ja auch alles so gegen neun frühestens los. Also ich bringe so gegen neun meine Tochter in die Kita, bin dann so 9.15 Uhr am, am Schreibtisch und habe vielleicht auch mehr oder weniger so einen Plan oder eine Liste, was heute alles ansteht. So ein kleines schwarzes Buch, da stehen meine ganzen To-Dos drin und um 9.30 Uhr äh, klingelt da meistens äh, das Telefon und es kommt alles ganz anders als erwartet. Und so zieht sich das dann durch meinen Tag. Also ich improvisiere äh, viel, bin mitunter mal unter der Welle, die mich überrollt und versuche mich hochzukämpfen. In manchen Fällen habe ich auch das Gefühl, jetzt bin ich im Flow. Äh, das ist dann auch ein schönes Gefühl. Und dann ist es häufig so, dass ich, wenn ich es einrichten kann, meine Tochter auch aus der, aus der Kita abhole, nach Hause bringe, manchmal auch ein bisschen Zeit mit ihr verbringe, sie jeden Tag ins Bett bringe. Also ihr seht, Familie ist mir an der Stelle wichtig, deswegen sage ich das auch hier so ganz bewusst. Und dann häufig aber auch noch abends und nachts, je nachdem, was halt ansteht, länger sitze. Das würde ich sagen, wenn ihr meinen typischen Tag wissen wollt, das ist so der... Der typische Tag und was ich dann als, als Anwalt da mache, ist es natürlich ganz unterschiedlich. Ich, ich, ich arbeite viel in Verträgen, also ich kautelar juristisch, ich schreibe sie, ich verhandle sie, ich bespreche sie, ich erkläre sie meinen Mandanten, ähm, in aller Regel ja äh, Unternehmer, Geschäftsführer etc. Und äh, ich mache auch relativ viel Verwaltung. Ähm, ich als, äh, ja, also das hatte ich, bevor ich jetzt Partner wurde, vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt, aber die, die unternehmerische Tätigkeit hat auch schon viel mit Eigenverwaltung und äh, Führungsaufgaben zu tun. Das macht Spaß, aber es macht natürlich den Tag noch kürzer, indem ich Geld verdienen kann. Wie bist du eigentlich in die Position gekommen, dass du sagst, du bist jetzt Partner bei Zenk? Was hat dich so an Zenk äh, fasziniert und, und wie war auch noch äh, während der Dissertation, würde ich jetzt mal behaupten, dein äh, Weg äh, zu Zenk und, und nach Berlin von Bayreuth aus oder von der Oberpfalz aus? Ja genau, es ist ein weiter Bogen ne? hier von der, von der, aus Kirchentumbach äh, in den Prenzlauer Berg. Ja, okay, also... Ähm also der, der Gang nach Berlin war ähm, dann irgendwann logischer. Meine Frau, die hatte ich jetzt, glaube ich, schon mal auch gesagt, aus Lissabon stammt, 
und auch kurz in der Oberpfalz lebte und dann länger in Nürnberg mit mir, sagte irgendwann, wir, wir, wir müssen nochmal irgendwo in eine größere Stadt und in der Tat, also es gibt ja entweder den, den, eher den ländlichen Typ und den urbanen Typ und wir sind eher urbane Menschen und Stadtluft macht frei und deswegen war klar, wir müssen in eine große Stadt. Und dann gab es in Deutschland ja gar nicht so viel Auswahl. Wenn man sagt, man, man ist als deutscher Jurist ja auch ein Stück weit davon abhängig, das Referendariat zu machen, um dann am Ende auch was arbeiten zu können als Jurist. Ja, und dann fiel die Wahl auf Berlin, weil da auch schon einige Freunde waren und weil es halt eine richtig große deutsche Stadt ist mit einem richtigen Puls, und die mitreißt und packt. Und dann sind wir nach Berlin relativ offen. Und ich muss dazu sagen, diese, dieses Unbehagen, was die juristische Profession anbelangt, das hatte ich dann auch noch zu Beginn des Referendariats oder wenn du es positiv formulieren willst, ich war da ziemlich offen. Also mir war halt völlig unklar, was ich mal werden will. Und dann in der Richterstation dachte ich, ja, also Richter, das wäre es eigentlich, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die einzige, den einzigen Beruf, den ich mit Sicherheit ausschließen konnte, war Anwalt, weil ich auch aus der Erfahrung heraus immer dachte, also diese Anwälte, das sind alles so Egomanen und das ist alles ein, geht es immer nur ums Geld und das sind aber alles so, ja, die sind so Aufschneider, gerade die Männer, so Poser und das ist alles irgendwie so unsachlich. Ja, also, und dann kam ich zu Zenk. Und dann waren die da alles so. Ne? Nein, also das, dann war es vom ersten Tag so im Referendariat, dass ich da was beitragen konnte. Dass ich mit kurzen, knackigen Aufgaben betraut wurde, dass ich in dem Team war, wo ich als Referendar gewertschätzt wurde, wo ich sage, okay, die sind nett zueinander, das sind richtig gute Typen. Also Männer und Frauen. Einfach ein klasse Umfeld. Und ähm, dann hat mich das Umfeld gepackt, dann hat mich die Tätigkeit gepackt und dann war irgendwann klar, nee, du willst Anwalt werden und zwar bei Zenk. So, also ich habe mich gar nicht so sehr für den Beruf entschieden irgendwann mal und sagte, also ich möchte jetzt irgendwie Transaktionsanwalt werden oder so oder Handels- und Gesellschaftsrecht. Nee, ich wuchs da rein und ich war dann meinem jetzigen Partner im Dezernat zugeordnet und da habe ich mich zum ersten Mal im Leben mit Gesellschaftsrecht wirklich beschäftigt. Also es war jetzt auch so, dass ich den Werdegang hatte. So, und da rutschte ich rein. Und ähm, da muss man noch dazu sagen, dass Zenk mir auch, was die Promotion angeht, eine, eine unfassbare Brücke gebaut hat. Ich war ja äh, während des, also ich nahm meine Dissertation ins Referendariat mit. Schreibst du fertig am Wochenende, sagte ich mir. Das ist natürlich Quatsch. Schreibst du nie im Leben am Wochenende fertig, zumal in Berlin, ja, also absolut ausgeschlossen. Und äh, dann ging ich aus dem Referendat wieder raus und nahm die Dissertation im Grunde so mit als, als echte Baustelle. Und dann kam Zenk, also meine jetzigen Kollegen, Partner, kamen auf mich zu und sagten, ähm, Stefan oder Herr Schäfer damals noch, wir haben eigentlich gar keinen Bedarf zurzeit an einem Anwalt, aber das hat so gut gepasst, wir würden dir gerne ein Angebot machen. Und ich sagte, ja, das ist ja super, aber ich würde gerne meine Dissertation fertig schreiben. Ich weiß aber nicht mal, wie ich das finanzieren soll. Also das Leben in Berlin ist teuer und der Bausparer, den ich da genutzt habe, um das Leben zu finanzieren, der neigte sich dem Ende zu. Und dann machte mir Zenk ein super Angebot, das im Grunde darauf rauslief zu sagen, pass mal auf, du arbeitest vier Monate gar nicht. Und danach 
acht Monate für zwei Drittel des Gehalts. Und du wirst dann aber die ganze Zeit bezahlt. So, also auch die ersten vier Monate. Und in der Zeit konnte ich die DIS jedenfalls so weit vorantreiben, dass ich sie dann eineinhalb Jahre oder zwei auch abgeben konnte. Und es war super. Und das, das hat mich echt auch überzeugt und mir den Einstieg erleichtert. Und bei Zeng selbst dann, die letzten, naja, seit 2016, die letzten vier, fünf Jahre, da fügte sich dann auch eines, eines zum anderen. Also es lässt sich, glaube ich, auch nicht steuern. Da gab es keinen Masterplan, aber es hat gepasst. Und jetzt bin ich natürlich total happy, hier Partner zu sein. Super interessanter Einblick, Stefan. Ich denke, du hast die richtige Wahl dann auch getroffen, wenn man dich jetzt so reden hört. Du hast es schon angeteasert. Dein fachlicher Fokus liegt im Handels- und Gesellschaftsrecht. In der Vorbereitung auf unser Gespräch heute sind Leo und ich auch darüber gestolpert, dass du dich auch mit Startups auseinandersetzt bzw. dich sehr gerne damit beschäftigst. Woher kommt die Faszination und was ist vielleicht auch das Besondere, wenn man gerade mit jungen Unternehmen dann mehr oder weniger zusammenarbeitet? Also das Besondere an der Arbeit mit ähm Startups ist, würde man sagen, weniger das einzelne Startup, sondern das, wie die Startups das ja selber gern bezeichnen, das Denken in Ökosystemen. Das, die andere, die neue Art und Weise zusammenzuarbeiten und, und die darin liegende Agilität, das ist ja eins dieser Buzzwords, aber wenn man mal versteht, was sich dahinter verbirgt, ist es ja letztlich, Dinge einfach mal zu machen und äh, auch mal mit, mit etwas, was halt noch im, im, in der Entwicklung steht, mal zu starten. Und das ist etwas, das hat mich total fasziniert, weil wenn man, also wir sind ja Mittelstandsberater eigentlich. Keine, wir haben uns nicht auf Startups fokussiert und wir haben uns auch nicht auf Kapitalgeber, Venture Capitalisten oder so fokussiert. Da gibt es in Berlin Spezialisten, dazu zählen wir nicht. Wir kommen eigentlich immer vom Operativen. Wir kommen von denen, die dann was machen. So, von der Geschäftsidee. Und da gibt es zwischen Mittelstand klassisch gewachsenen KMU, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Startups, selbst unfassbare Schnittmengen. Weil man gerade auch bei so Mittelständlern, selbst so einem patriarchalisch geprägten Unternehmen vielleicht, manchmal total innovative Ansätze findet. Ja, warum? Weil die es machen können. Und das finde ich eigentlich so faszinierend, dass man halt einfach mal was macht ähm, bei Startups und bei KMUs gleichermaßen. Wenn ich sagen will, wir, wir legen Fokus auf Startup-Beratung, dann ist das natürlich richtig, wobei ich auch dazu sagen muss, also wir erproben da ganz viel, auch was ja, Vergütungsmodelle anbelangt. Du musst ja einem Startup auch an der Stelle entgegenkommen, also was die Honorare angeht, die Art und Weise, wie du abrechnest. Die, die, die haben ja für solche Sachen meistens jetzt gar nicht so viel Geld. Also da erproben wir relativ viel ähm, und versuchen halt auch hin und wieder mal was zu finden, wo wir sagen, das ist eine langfristige Partnerschaft. Das ist also das Spannende. Und wir versuchen natürlich auch ein bisschen den Spirit, der herrscht in Berlin, in die eigene Struktur zu implementieren, was bei einer Kanzlei, die insgesamt 50 Jahre alt ist, hanseatisch geprägt, also so ein bisschen steif, und dann in Berlin deutlich lockerer, aber halt auch schon 30 Jahre zählt, was halt auch immer so eine dauernde Herausforderung ist. Ultra interessanter Einblick auf jeden Fall. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, was sind denn eigentlich so die Unterschiede zwischen einer klassischen KMU-Beratung und dann der Start-up-Beratung? Also es ist ja vielleicht dann gewachsenere Start-ups, die sind dann vielleicht auch in einer ähnlichen Größe irgendwann mal. Aber gibt es dann so Sachen, wo du sagst, okay, das kommt jetzt speziell bei Startups vor, so muss ich die jetzt anpacken und so packe ich jetzt die anderen an? Oder ist es dann, geht, geht es dann quasi ineinander über? Also ich glaube, am Ende sind es, rechtlich ist es eh meistens natürlich, das, sind es die gleichen Fragen, identisch oder ähnliche Fragen. 
Der Unterschied ist, Startup ist von vornherein du, das KMÖ ist häufig erstmal ein Sie. Was ich, also da gibt es auch unterschiedliche Philosophien bei uns in der Kanzlei. Ich habe bei Mandanten oft gar nichts dagegen, wenn man sich erstmal sieht. Das gibt dann ja auch hin und wieder mal die Möglichkeit, sich zu distanzieren. Und das muss man auch mit, mit seinen eigenen Mandanten können. Aber das ist halt so ein habitueller Unterschied. Ja, also mit, mit, mit einem Startup, da musste von vornherein schneller sein. Die sind häufig anspruchsvoll. Die, 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 die haben auch häufig hohen Druck, je nachdem, ob da Investoren dahinter stehen oder nicht. Und die erwarten eine gewisse zeitliche Verfügbarkeit. Und bei der Mittelstandsberatung gibt es häufig, häufig, aber nicht immer, je nach, da hängt es stark von der Branche ab, ein bisschen gemütlicher zu. Und die haben dann häufig auch, was ihre Fragen anbelangt, natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz und fangen jetzt nicht mehr bei Adam und Eva an. Das ist schon auch ein Unterschied in der Beratung. Spannendes beides. Stefan, du hast neben dem Doktortitel aktuell noch einen anderen, relativ bekannten Titel, gerade in der juristischen Branche. Das ist der Fachanwaltstitel. Du bist Fachanwalt. Was kann man sich unter dem Titel vorstellen und wie wird man überhaupt Fachanwalt? Fachanwalt ist ein Titel, der von den Rechtsanwaltskammern ähm, verliehen wird. Mittlerweile, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Fachanwaltschaften für verschiedene Spezialbereiche, von denen man sagt, da möchte man auch für die Mandanten irgendwie nach außen ermöglichen, Expertise zu erkennen. Und der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht ist schon einer, der den relativ viele anstreben. Ich glaube, am Ende gibt es aber doch, wenn man die Gesamtanwaltschaft betrachtet, gar nicht so viele Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht, also anders als etwa im Arbeitsrecht, da gibt es deutlich mehr. Das hat, glaube ich, primär damit zu tun, dass es einen gewissen Aufwand mit sich bringt, so einen Fachanwaltstitel sich zu erarbeiten. Und zwar zum einen ein, das Belegen eines, eines Lehrgangs, der nochmal relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und mit Klausuren abschließt. Das ist jetzt also kein Drittes Staatsexamen, da muss man ganz ehrlich sein, ich glaube, da ist noch nie jemand äh, durch diese Klausuren äh, gefallen, also jedenfalls bei dem Anbieter, bei dem ich war, aber es ist natürlich schon mal eine Hürde, man schlägt sich da einige Wochenenden um die Ohren und da muss man das auch ständig pflegen. Man braucht drei Jahre Berufserfahrung und man braucht, und das ist die große Krux, und daran habe ich auch lange gearbeitet, man braucht eine, 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 eine Fallliste, um seine Expertise nachzuweisen, wo also Fälle aus dem Bereich die man selber bearbeitet hat und zwar federführend bearbeitet hat, darauf verzeichnet sind. Und die, die große Krux für den Handels- und Gesellschaftsrechtler ist, dass du da auch Gerichtsverfahren führen musst. Und in der Art, in der wir arbeiten als Mittelstandsberater, würde ich sagen, wir sind eher Prozessvermeider. Also ich bin ganz klar ein moderierender und verhandelnder Typ und jeder Vertrag, den ich verhandle, über den sich danach gestritten wird, das ist eher ein schlechtes Zeichen. Also ich versuche, primär anders zu arbeiten. Und klar, dann wird es schwierig, diese 10 oder 20 Fälle, die man da braucht, Gerichtsverfahren zu sammeln. Ich habe es irgendwie hinbekommen, auch mit Hilfe der Kollegen. Dann kommt halt mal der Arbeitsrechtler und sagt, ich habe einen Geschäftsführer, den müssen wir irgendwo Vergütung einklagen. So, dann kommt man da auf seine Fälle. 
Aber das macht äh, nochmal die Herausforderung. Ja, und heute führe ich den Titel eigentlich mit ein bisschen Stolz, muss ich sagen, vielleicht fast mehr als mit der Promotion. Bei der Promotion war es dann am Ende eine gewisse Erleichterung. Aber das, da habe ich manchmal ein gewisses Unbehagen, wenn die Mandanten sagen, Herr Dr. Schäfer, denke ich mich, also ich, 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 ich kuriere dich ja jetzt nicht. Ne? Bei dem Fachanwaltstitel, da, der bringt mir in der Tat was. Ja? Also das hilft in... Erstens mal fühle ich mich sicherer in vielen Rechtsbereichen. Ich habe da schon viel gelernt. Ich muss mich auch laufend fortbilden. Also es hilft natürlich. Dann hilft es auch in der, bei den Mandanten. Ja, ein Kollege mit 50 oder 55, der graue oder keine Haare mehr hat, dem glaubt man die Kompetenz auch so. Mir glaubt man die, wenn ich einen Doktortitel voranstelle und einen Fachanwaltstitel danach. Und das hilft manchmal auch natürlich bei Kollegen auf der Gegenseite, die so ein bisschen stänkern. Und manchmal hilft es auch in Honorarverhandlungen, ja, weil man seine eigenen Honorare nicht so stark rechtfertigen muss. Ja, also durch und durch ein sinnvoller Titel, der den Aufwand lohnt. Ja, extrem interessante Ausführungen dazu hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Also ähm, vielen Dank für die Ausführungen zum Fachanwalt. Ähm, wir haben es ja schon mitbekommen, dein Leben hat schon so... Den, die ein oder andere mal mehr, mal weniger überraschende Wendung genommen und äh, du machst auch viel nebenbei. Du hast auch immer, so wie wir das jetzt oder wie ich das jetzt rausgehört habe, auch einen hohen Tatendrang, dass du jetzt nicht nur Jura studierst, sondern auch was daneben machst oder dass du das, was du machst, auch dann äh, anfängst und, und, und beendest. Ähm, jetzt auch neben deiner Tätigkeit bei Zenk machst du noch viele andere Sachen, zumindest äh, unter anderem laut der Zenk-Website, laut deinem LinkedIn und äh, was man so alles im Internet findet. Zum Beispiel die AFP GmbH, du publizierst, du hast ja deinen Lehrauftrag, du hältst Vorträge. Wie bringst du das eigentlich, wie schaffst du es das eigentlich, dass du das alles unter einem Hut bringst? Oder sagst du einfach so, okay, ich äh, mache jetzt äh, Zenk, meine Familie und dann noch das nebenher und sonst gehe ich ins Bett und äh, mache sonst nichts mehr oder wie, wie, wie kriegst du das hin? Ja, also als mal vorweggeschickt, ich, 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 ich liebe Freizeit, also das schon. Und ich, ich glaube, wenn man jetzt mal meine Frau fragen würde, wie kriegst du das alles hin, würde die sagen, gar nicht. Weil halt doch ganz viel immer wieder liegen bleibt. Und das ist in der Tat etwas, was einen dann natürlich auch demotiviert mitunter. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann nur unter Druck richtig gut arbeiten. Ich brauche den Druck, das, der bringt mir den Spaß. Ähm, also wenn dann mal so Leerlaufphasen sind, dann merke ich richtig, wie ich, wie ich dann auch träge werde. Also dann wird es schwieriger. Also deswegen never, never change a winning system. Für mich läuft es gut. Es, glaube ich, Hilft auch, dass ich ganz gut im Improvisieren bin. Es gibt ja sehr strukturierte Leute, gerade unter Juristen. Also da gibt es ja Leute, die, die, die für diesen kleinen Störfeuer äh, 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 Gründe sich aus dem Fenster zu stürzen. Also ich bin da relativ entspannt. Ich kann ganz gut improvisieren, glaube ich, und ich kann ganz gut Störfaktoren aus, ausblenden. Ähm, das ist also etwas, da... da, da bin ich dankbar drum, das ist halt einfach so. Oder vielleicht habe ich es auch trainiert, ich weiß es nicht. Und wenn ich mal was improvisieren muss, dann ist es halt so. Und wenn ich mal was auf dem letzten Drücker fertig machen muss, zum Beispiel eine Publikation halt dann morgens um fünf fertig schreibt, nach einer durchwachten Nacht, ja mai, dann ist es so. Ich kann aber auch, also und das glaube ich ist auch wichtig, und das muss man in dem Beruf auch können, also der frisst einen auf. Anwalt sein frisst einen auf, kann einen auffressen. Und das kann man glaube ich nur überleben, wenn man 
wenn man irgendwie den Beruf liebt, also wenn man sich gern auffressen lässt an der Stelle und wenn man abschalten kann. Wenn dann die Freizeit da ist, ich meine, ich liebe Freizeit, wenn es Wochenende da ist, klar nehme ich mir manchmal mal was mit, aber dann packe ich es halt manchmal auch gar nicht aus. Also man muss das können, man muss auch mal improvisiert nichts tun können und bewusst nichts tun können. Und ich, also ich kann das, andere Anwälte haben andere Mechanismen, um damit umzugehen. Für mich ist es der so der Richtige, dieser Improvisierende. Ja, und deswegen haut es jedenfalls gerade noch irgendwie hin. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich schon am Rande des Nervenzusammenbruchs stehe. Im Gegenteil. Ja, Stefan, gerade auch diese Work-Life-Balance ist, glaube ich, bei Juristen ein relativ wichtiger Punkt. Bei dir auch die Familie, die noch hinzukommt, die du ja auch dann dementsprechend nicht vernachlässigen willst und wo du ja gerne die Zeit ja dann auch nimmst, trotz deines relativ stressigen Alltags. Um jetzt vielleicht mal in die Zukunft zu blicken, welche Ziele hast du vielleicht aktuell oder im Moment und ja mittelfristig, langfristig, wie sieht deine Zukunft aus? Also ich würde in Zukunft einfach ein bisschen mehr wieder Ruhe reinbringen in alles. Das heißt nicht weniger, nicht unbedingt weniger machen, aber die letzten eineinhalb, zwei Jahre, das wird vielen anderen auch so gehen. Ich, ich habe bewusst auch äh, nur in einige Podcasts im Vorfeld mal reingespitzt, um mich nicht da äh, primen zu lassen, was vielleicht andere so gerade äh, im Leben umtreibt. Aber für mich wäre es wichtig, ein bisschen mehr Ruhe und Rhythmus reinzubringen. Und dieses Ganze, also ich improvisiere gerne, aber etwas weniger Covid und etwas mehr Gewissheit, ob und was morgen im Büro ist und ob ich den Leuten sagen kann, ihr könnt wieder kommen oder bleibt mal noch zu Hause, das wäre schön. Und für die Familie natürlich besonders. Und was gerade die Kanzlei angeht, ich habe natürlich eine ganze Reihe von Projekten. Also zu Hause ist es das perfekte Sauerteigbrot zu backen und ich halte mir zugute. Ich bin auf einem guten Weg, bilde ich mir zumindest ein. In der Kanzlei gibt es tolle Geschichten. Ich, ich mache ähm, äh, ja bei uns Marketing intern und ich kümmere mich um Datenbanken und, und äh, so ein bisschen unser Business Development und da würde ich gerne anknüpfen und, und einfach mehr machen im Bereich Legal Tech. Das ist ja etwas, was im Studium jetzt auch so langsam, glaube ich, immer stärker Fuß fasst. Da haben wir jetzt das erste Mal ein Produkt entwickelt, ein, ein Legal Tech Produkt, eine Vertragsautomatisierung, die wir auch an Mandanten wirklich, also an den ersten Mandanten auch schon verkauft haben, was super ist. Also für, für, für so eine mittelständische Kanzlei wie unsere, das würde ich gerne ausbauen. So, und dann würde ich gerne meine portugiesischen Beziehungen natürlich auch ein bisschen stärker noch ausbauen und da vielleicht auch ähm, anknüpfen beruflich. Also da gibt es einiges, was uns, ähm, was uns vorschwebt, was so ein bisschen auf, auf Wachstum gerichtet ist. Jetzt gerade sind wir als Kanzlei des Jahres für den Mittelstand nominiert von der Juve. Das ist das Nahziel, jetzt den, den Titel zu holen. Ja. <lacht> Ja, top. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück und drückt dir die Daumen. Falls es irgendwie eine öffentliche Abstimmung gibt, dann schreiben uns einfach nochmal und, und wir, Le wir... Leider nicht. Schade, schade. Wir hätten, wir hätten sonst dazu beitragen können. Ähm, ja, ähm, Stefan, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen unseres Podcasts. Das war auf jeden Fall sehr kurzweilig. Eine letzte Frage noch und zwar, ich gebe dir jetzt die Bühne, gibt es eine Sache, die du äh, unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest, vielleicht fürs Studium, für die Berufswahl, Egal was, dein bestes Sauerteigbrotrezept, <lacht> du hast jetzt deine, deine Chance. Also ich würde gern eine Sache mitgeben, neben der geht ins Ausland, 
wenn er Lust drauf habt, also wenn er keine Lust drauf habt oder euch das nicht erlauben könnt, alles klar, aber wenn er Lust drauf habt, dann lasst euch nicht von der Idee, ich muss jetzt schnell fertig werden und ich bin schon 21 und so, ähm, da, davon abhalten. Das ist etwas, was ich den Studierenden ja immer sage in, der, in meinem Lehrauftrag ähm, und hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder. Und das andere, was mir extrem wichtig ist, ist, ähm, was ich deswegen auch immer wieder sage, weil ich meine, da haben wir irgendwie auch eine Verantwortung als jetzt ein bisschen ältere Juristen, die da so reinwachsen. Wir sind ja erstmal einfach Handwerker, ja? wir sind ja Techniker und gerade in Bayreuth, das ist eine unfassbar gute technische Ausbildung. Also wenn man sich anguckt, wo die Bayreuther Juristen landen, ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist echter Wahnsinn. Der, die Leute, die da rauskommen mit einem einigermaßen anständigen Examen, die können auch alle echt was. Und die, der Draht zwischen den Leuten ist gut, aber es ist halt einfach erstmal Technik. Es ist eine Sozialwissenschaft, die uns beibringt, wie man mit Gesetzen, wie man mit Normen, wie man mit Zusammenhängen agieren. Und was mir aber wichtig ist, ist, da hängen ja dahinter immer auch äh, doch Menschen dran. Und das ist alles eine, es ist nicht nur eine Sozialwissenschaft, es ist auch eine Machtwissenschaft. Also wir sind halt Techniker an der Stelle der Macht. Wir, wir wissen, wie man zu etwas kommt und wie man etwas macht und wir beeinflussen damit mitunter Leben, Zusammenhänge, wirtschaftliche Zusammenhänge etc. Und was ich in der Zeit in Berlin gelernt habe, ist, dass es halt auch ganz viele Phasen in der Geschichte gab, wo wir als Techniker total versagt haben, weil wir unsere technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten in den Dienst von Systemen, totalitären Systemen gestellt haben, die letztlich dazu beitrugen, dass auf einmal alles möglich war. Da würde ich deswegen als Sache, die ich den Zuhörern mitgeben will, sagen, lest doch mal das Buch von Rüthers Entartetes Recht oder googelt einfach mal so ein bisschen im, äh, im Internet zu NS-Unrecht, äh, äh, NS-Juristen und versucht oder lasst uns alle irgendwie versuchen, keine, wie es bei Rüthers auch heißt, furchtbaren Juristen zu werden, sondern immer so ein bisschen mit Augenmaß zu agieren und die Machtmittel, die uns dazu Gebote stehen, ähm, verantwortungsvoll auszuüben. Ja, Stefan, das waren jetzt super Schlussworte dann auch nochmal, um uns ja auch die Verantwortung nochmal bewusst zu machen, die wir als Juristen dann auch irgendwann in der Gesellschaft ausüben. Stefan, wir möchten uns ganz herzlich für deine Zeit und deine Einblicke bedanken. Wir haben jetzt auch mitbekommen, dass dein Arbeitsalltag relativ stressig ist, dass die Familie auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Dementsprechend ist es auch nicht ganz selbstverständlich, dass du uns hier Rede und Antwort stehst und dir die Zeit nimmst. Dafür herzlichen Dank. Wir wünschen dir weiterhin beruflich, privat alles Gute und vielleicht trifft man sich ja in Bayreuth auf dem Campus, falls es irgendwann wieder möglich ist, dann in Präsenz ja sogar auch nochmal. Gerne. Es war mir ein Vergnügen. Beyond Bayreuth, 